0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Taxa en Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera, y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Estas semanas no hemos tenido eh, normas tributarias publicadas, pero tenemos hoy día, en el episodio de hoy, como invitada a Carolina Salazar, directora de Auditoría Tributaria de Tax and Legal de PwC Perú. Carolina nos va a conversar un poco sobre el cierre fiscal y las cosas que tenemos que tener en mente ahora que cierra el año y se viene la presentación de la declaración jurada de impuesto a la renta 2022. Hola Carolina, gracias por acompañarnos, bienvenida.
1: Muchas gracias, Gabriela. Eh, efectivamente, estamos ya en diciembre, no es cierto, quincena. En dos semanas cerramos el año 2022 y muchos estamos con el cierre contable y el cierre fiscal, ¿no? Pero, claro, muchos dicen, bueno, el cierre fiscal todavía, pues, la declaración jurada, ¿no? Que el cronograma no se ha publicado aún, pero siempre se extiende hasta finales de marzo, inicios de abril. Hasta allí tengo para hacer mis ajustes fiscales.
0: Sí, justo eso te quería preguntar. Lo primero que queríamos saber es, cierre el año? ¿Hay algo que tengo que hacer al 31 de diciembre o todavía tengo margen...? hasta el momento de la presentación de la declaración jurada, que generalmente es en, en marzo o abril, dependiendo del número de RUC ¿Qué cosas, dado que faltan ya solamente unos días para que cierre el mes, qué cosas sí debería hacer antes del 31 de diciembre o al 31 de diciembre y qué otras cosas puedo diferir al momento de la presentación de la declaración jurada?
1: Correcto. Efectivamente, Gaby, hay eh, conceptos que son necesariamente que tienen que cerrarse, que tienen que mirarse y estar completos para que tengan sus efectos fiscales al 31 de diciembre, en 15 días. Son los que ahora vamos a repasar, ¿no? Para ponerle un doble foco al tema. Pero hay otros que todavía se van a terminar de definir al 31, bueno, a finales de marzo o inicios de abril, ¿no? Típicamente, eh, los conceptos que se difieren eh, para poder terminar de ajustarlos y ver su efecto fiscal final a presentación de la declaración jurada, son los relacionados a los temas remunerativos, ¿no?
0: A ah, pagos a trabajadores.
1: Correcto, las participaciones, los bonos, eh, las vacaciones de vengadas, pero pendientes de pago, ¿no? Esto que tiene la regla que dice que eh, para poder ser deducibles eh, deberían ser pagados hasta el vencimiento de la declaración jurada, ¿no? Por o ejemplo, sea, para
0: que sean gasto del 2022 no necesito haberlo pagado al 31 de diciembre del 2022, tengo un margen que es antes de la declaración, de la presentación de la declaración jurada. Correcto,
1: allí hago una, correcto lo que ha señalado, Gabriela, para que estos gastos sean deducibles no necesito pagarlos, tienen que ser los gastos del 2022, ojo con ese punto. Es decir, por ejemplo, las participaciones legales, ¿no es cierto? Esas se ganan por eh, el trabajador estar en la empresa, ha sido un trabajador incluso ya cesado, por el tiempo que estuvo en la empresa se gana la participación legal de acuerdo a lo que dice el decreto legislativo 892. Perfecto. Esta participación para del 22, para que sea deducible dentro del ejercicio fiscal 2022, tiene que ser pagada hasta el vencimiento de la declaración jurada. ¿sí? Entonces, con la participación legal, por ejemplo, todavía tenemos hoy cuando las termino de pagar, ajustar todo, acordémonos también que la participación legal tiene como base la renta imponible, que es lo que dice mi declaración jurada, ¿correcto? En claro, a ello,
0: depende un poco de saber de haber llegado a la determinación de mi renta imponible para saber exactamente cuánto tengo que pagar de participaciones, ¿no? Correcto. Además en participaciones, así como dices tú, además de tener en cuenta que debo de haberlo pagado antes del vencimiento, con el tema de las participaciones... Y otros bonos, por ejemplo, y otros pagos a remuneraciones de trabajadores, también tengo que ver el tema del devengo, ¿no? Así es. Este, para que sean del 2022, sin perjuicio que lo pago durante los primeros meses, tiene que efectivamente haber devengado en el 2022, ¿no? Y ahí, bueno, por supuesto, cada caso en particular tienes que atender a las condiciones de, del pago que tú misma has establecido como, como para darlos a, a los trabajadores, ¿no?
1: sí. Es correcto, así En el pago de participaciones, por ejemplo, eh, y, como por eso dije, hay que tener en cuenta que esta regla de tengo para pagarlo hasta el vencimiento de la relación jurada aplica para los gastos que corresponden al ejercicio, al 22, claro. ¿no? Si lo que estoy pagando es una participación de años anteriores, eso será deducible en el ejercicio de pago. Entonces, ¿qué
0: cosas sí debería de mirar en estos días que me quedan, ¿no?, al cierre de este año?
1: Por ejemplo, ¿no?, eh, y es algo que muchas empresas eh, a veces se les va, el, ¿cuál es la regla? Para como piensan que todo lo que es pago, ¿no es cierto? Lo que depende del pago es hasta el incidente de la declaración jurada. Eh, se comete el error a veces de pensar que algunos conceptos que también son deducibles previo al pago, por ejemplo, los intangibles. Aquí también aplica la regla. Para poder deducir el intangible, Un derecho, una licencia que lo he calificado
0: como intangible. Correcto.
1: Un derecho, una licencia, eh, un software, ¿no? Intangible, perfecto. Previo pago, yo puedo deducirlo. Pero ojo, ese pago no es hasta el procedimiento de la declaración jurada. Eso aplica a las remuneraciones. Este pago es al 31 de diciembre.
0: Ah, lo de las remuneraciones, claro, es una excepción. Digamos, te permito pagarlo luego. Pero en el caso del intangible, tiene que ser pagado en el ejercicio, en el ejercicio del ejercicio
1: para poder de deducirlo, ¿no es cierto? Oye, si tengo el intangible, lo estoy usando, todo bien, perfecto, tengo derecho a deducirlo previo el pago. Pago hasta el 31 de diciembre. Entonces, ojo. Queremos deducir el intangible que ya estamos usando. Quiero asegurarme que mi, mi eh, deducción esté correcta. Tiene que haber sido pagado hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahí sí hay una fecha que tiene que ser, eh, digamos, vista con, ¿no? con cuidado para poder tomar la deducción fiscal. Hay, hay que mirar, por ejemplo, eh, Hay algunas cosas que hay que mirar para poder ver los efectos fiscales.
0: Claro. Así como, por ejemplo, si tú quieres ver el tema de, de las bajas, ¿no?, de, de, de algunas existencias no puedes esperar, pues, claramente hasta el, hasta el, hasta el vencimiento de la declaración jurada, Así sino es. que tiene que ser este bueno, año, ¿no? Pasamos
1: de intangibles a otro tipo de activos, que en este caso son las existencias, ¿no es cierto? Efectivamente, si lo que yo tengo son existencias que, por ejemplo, están vencidas, ¿ok? Sí, efectivamente, yo le puedo dar de baja. ¿Cuál es la fórmula? Hacer un desmetro de esas existencias, ¿no? Destruir esas existencias. Para poder hacer ese desmedro de existencias, hay unos procedimientos. Pedir... Eh, a un notario que venga y certifique la destrucción, comunicar a la SUNAT con dos días de anticipación, eso, perfecto, pero hasta en el 31 de diciembre. Claro. Si quiero tomar ese gasto, esa existencia que ya no sirve, que tengo que destruir, la que tengo que darle de baja, en el año, 31 de diciembre, también. Eso pasa con las existencias, efectivamente. Y algo parecido, ¿no?, también eh, pasaría con los activos fijos, ¿correcto?, eh, Allí también, si hubieran activos fijos, pues, que ya no sirven, que están en desuso, obsoletos, y vemos que hay que darle de baja, correcto, esa baja también tiene que ser hasta el 31 de diciembre. Obviamente, en mi contabilidad tiene que figurar eso dado de baja, tiene que ser retirado de mi activo fijo. Y esa contabilización del 31 de diciembre, claro, seguramente será la primera semana de enero, ¿no? Porque ahí cierran los estados financieros las empresas, pero no tienes más. Entonces, otra vez, no puedo esperar hasta marzo para ajustar ese tipo de eh, operaciones.
0: Muchas gracias, Caro. Muy, muy interesante. Nosotros antes de, de iniciar, de grabar este episodio, revisamos si es que ya se había publicado la, el cronograma de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 2022. Veo que no. El año pasado se publicó el 29 de diciembre, así que en una fecha similar, esperemos, se esté publicando y tengamos un poco más de... de de claridad de qué día va a ser el vencimiento, también igual va a ser para el caso de la renta anual de persona natural. Muchísimas gracias, un gusto tenerte en este episodio nuevamente con, con, conmigo.
1: De nada, Gaby. Una vez que se publique el cronograma, tal vez podamos tener un segundo episodio donde, así como hablamos de, oye, al 31 de diciembre hay que hacer estas cosas, luego veremos qué cosa, una vez publicado el cronograma, hay que tener cuidado eh, ya con este vencimiento eh, publicado y completamente claro, ¿no?
0: de, de acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias y bueno, aprovecho este episodio para desearles a todos nuestros oyentes muy felices fiestas. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.